0: Kan vi sluta där då? Eller blir det tuntigt? Det får inte bli ett cheesies. Sånt, uh, sånt. Nej
1: det får inte bli ett... Men det blir vi kanske ska ha sagt
0: ett gott nytt år och sånt. Ja det kanske vi ska. Och skåla till våra vattenklart. Ja
1: och jag skulle vilja höra lite om våren eh, för Cecilia också. Var, liksom, hur ser det ut nu sista terminen? Var, var, liksom... Just det. Mm.
0: Men då uh... men det får du lite jobb Emma. Uh, ja men
1: det kan, det. Kan, det kan väl vara nyttigt för mig.
0: Fantastisk podd. Idag är det Grupp Skåne som pratar. Jag heter Charlotte Sedlund. Med mig har jag såklart Emma Andersson. Och vi har ju också med oss en väldigt eminent gäst idag. Välkommen Cecilia. Tack. Eh, kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv. Och, och din eh, connection till skrivande och kanske främst fantastik.
2: Eh, jo, jag har varit skrivit så länge jag kan minnas egentligen. Eh, och... Sen efter att jag hade gått ut gymnasiet och då jag, ja, skrivit en hel del på min fritid så kände jag väl att jag ville ägna lite mer tid åt det. Så jag har, i samband med läst läsa andra kurser har jag läst även skrivande på universitetet. Och nu så går jag på tredje terminen på författarskolan. I Lund? I Lund, ja. Och ja, fantastiken har alltid, åtminstone sedan var liksom... Ja, 14 luggit mig närmast. Eh, jag tilltalas väl det här, friheten i att få hitta på vad man vill.
1: Ja, mm. jo, det gör vi väl alla. <laughs> <laughs> man är fri. Ja, nej men vi tänkte ju prata lite med dig idag för att eh, det är ju, eh, det har varit jul nu
2: mm.
1: och eh, om några dagar är det nyår. Och vi tänkte att det är säkert några där ute som sitter och funderar på den här stora skrivdrömmen. För jag tänker att det, det har du säkert också hört Charlotte att man träffar väldigt många som har den här boken inom sig. Men som mm. aldrig kommer till skott. Det är ju jättemånga man träffar som har valt som säger oh, men jag har ju en jättebra idé. Jag har alltid mm. tänkt på den här boken liksom. En dag ska ja, en jag en också dag. skriva en bok. Precis. Mm. Och då tänker vi att 2020... Är det inte året man ska slå till? Tycker nog ändå att det mm. är det
0: faktiskt. Precis.
1: Så därför har vi ju dig idag Cecilia. Och du, du är ju en sån person som håller på med drömmen nu kan man ju säga. För du går författarskolan i Lund.
2: Ja, precis. Uh, ja, alltså, Jag tänker att bara, bara göra det. Mm. Alltså, det. Om man tänker att man har mer tid. Det, det händer inte att man får mer tid. Utan man måste se till att... Vill man verkligen något så... ja. Då är bara köra. Men
0: har du haft det som ett nyårslöfte någon gång? Att nu jäklar ska jag skriva den här boken. Eller har det varit mer att det har vuxit fram successivt?
2: Uh, nej, jag har aldrig haft det som ett nyårslöfte. Utan <laughs> tyvärr, tyvärr. Så, men uh, jag känner att det kanske inte var det mest uppmuntrande jag kunde sagt men
1: uh, Man måste börja någonstans. Ja, precis. men är...
2: uh, Alltså jag skriver väl för att jag känner att det liksom behövs för min del liksom att, mm. att, att, att skriva. Och eh, Som ni var inne på innan att liksom, ja, men man har ju berättelser inom sig och de måste ut. Mm. Eh, så att, ja jag har bara skrivit och sen så, mm. sen så upplever jag att jag har lärt mig mycket via utbildningar och sånt. Att det är uppheppande för att, för att vilja fortsätta och utveckla sitt skrivande.
1: Men hur länge har du gått på fattarskolan nu?
2: Ett och ett halvt år är det ju nu. Mm. Så att, eh... Och
1: du är klar till sommaren?
2: Ja, precis. Mm. Jag
0: går till sommaren. Det är ett tvåårigt program. Det är nog en ganska stor grej att ta sig an. För mm. den är på heltid, eller hur? Ja. Utbildningen. Så det är ingenting som man bara tänker, jag testar lite.
1: Nej. Utan man får mm. ju
0: verkligen bestämma sig. Att nu jäkla satsar jag två år.
1: Mm. Det ja. skulle jag säga, är en stor grej. Det är ja, en stor det, Ja, precis. Då har man ju verkligen bestämt sig. Alltså, för ja. att man vill, vill, vill ta chansen och prova och dedikera tid åt det, liksom.
2: Jo, jo mm. men så var det för mig. Jag känner väl att det på något vis, så är det skrivande och böcker jag vill hålla på med. Mm. Eh, så...
1: Men har du läst några andra något annat skrivutbildningsliknande tidigare eller är detta första du går på?
2: Nej, jag har läst den hela skrivutbildningen tidigare. Jag har läst mycket på distans mm. på lite olika universitet. Så. Men
0: tänker du då? För jag, jag tänker liksom så här att eh, eller för mig då eh, att gå en skrivutbildning inte är en stor det är som sagt det är en stor satsning. Mm -hmm. Har det varit eh, svårt för dig att liksom komma fram till att, och fatta det beslutet? Eller det, liksom, det kändes rätt? Eller hur var det när du skulle bestämma dig skolan författarskolan? Liksom, fick du stå och väga så för och, emot, och Kan jag lägga två år på det? och Kan jag ta CSN för det? eller hur, hur tänkte du?
2: Jag tror att när jag sökte så hade jag nog inte tänkt riktigt, jag trodde nog inte riktigt jag skulle komma in. <laughs> Utan, men jag, jag läste till skripedagog på Skruvs folkhögskola. På distans då och då så var det någon i min klass som hade gått på författarskolan så då tyckte jag det rätt så spännande när de pratade om det. Så då tänkte jag jag skickar den ansökan och sen så, ja, så kom jag in och så tänkte jag fast har jag nu kommit in så ja, då måste jag ju gå den. Det är ju eh, högprocentuell som blir utgivna efteråt och så. Så att, eh, jag ville ta på ansen.
0: Det är det ju faktiskt. Jag vet inte om de här siffrorna stämmer fortfarande men jag vet att när jag sökte till författarskolan så tror jag att det var ungefär 30% procent av deras studenter som blev utgivna. Mm, det är väldigt det, Om man då tänker att annars om man skickar in till förlagets vanliga bokhög så är det en halv promille. Mm. 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 Då känns det som rätt så mycket bättre odds. Mm.
1: Mm. Även, även för, för då, de år som inte har lika mycket mat som Charlotte så mm. låter, det, mm. det, låter det som bättre odds faktiskt. Mm. Men eh, mot de andra skrivutbildningarna som du har gått var, har, har du upplevt några skillnader? Mm. Är det olika? Hur man, för jag tänker författar, för, författar, utbildningen är ju eh, alltså: Det är ju det är en fördel just att man har så mycket tid på sig. Mm. Eh, och att för ni håller på med ett och samma projekt, eller ni behöver inte, men ni håller på vi har ett med projekt ett projekt som ja. vi håller
2: på med genom de här två åren då. Mm. Som vi ska.
1: <skratt> det är ingen fara. Vad, vad, vad är det vi pratade om? Eh, vad frågar eh, Det var om det skiljer sig va?
2: Eh, ja men det som skiljer sig Tänker jag ju är mycket att eh, På författarskolan Dels träffar man ju Sina kursare När man läser på distans så har man ju eh, Man har ju Generellt så har man ju bara Att man skickar respons skriftligt Till varandra eh, Och Sen ibland, jag har ju jag har gått på distansutbildningar där man har träffar också, där man ses. Men eh, när man går på fattarskolan så lär man ju känna dem man går med. Och man kan ju prata om sitt skrivande på ett annat sätt. Eh, jag upplever också att, att ja, men just eftersom man har två år på sig och det är på heltid och man har det här projektet så blir ju handledaren som man har väldigt införstad i projektet om man säger så. Så att man får väldigt bra hjälp från handledaren. Det är otroligt lyxigt skulle jag säga. Mm. Tänk att ha en tvåårig
0: skrivprocess och så har du någon som handledar dig under mm. den tiden. Otroligt lyxigt ja. skulle jag säga. Det hade ju,
1: vem, det hade ju alla behövt. <laughs> ja, jag. ja gud ja. Jag har ju aldrig gått någon skrivutbildning så jag, jag känner mig väldigt avskjut. <laughs> ja. <laughs> För jag tänker att det är så mycket man får av en skrivutbildning som man inte alltså, som man inte har automatiskt. Mm. man behöver så man ska ha sig på egen hand om man har jag har tagit sig in i skrivandet Mer på egen hand som jag har gjort det. Alltså att det, det är ju väldigt lyxigt Att ha till exempel en, Att ni har en grupp till exempel Där ni redan är vana vid att läsa varannas texter mm. Har man tur så är det ju människor man tycker om Som man kanske vill ha med sig vidare i livet sen Och som i så fall kan en skrivande På ett, på ett väldigt unikt sätt ju, Som man faktiskt har följt än länge, liksom, mm. en länge Och sett den utvecklas liksom.
0: Eller hur och det, man kan inte du, berätta lite om, du har inte gått skrivutbildning men vad var ditt nyårslöfte? Hur
1: kom du igång så att det faktiskt blev en bok? Eh, jag har väl inte heller haft något nyårslöfte om man nu, nu ska vara så. Men, eh, men jag har ju jag har skrivit hela livet, känns det som. Jag började skriva innan jag ens kunde skriva, heller på För att jag kom på idéer och sen så berättade jag för min mamma vad hon skulle skriva. Så skrev jag på. Så, jag, ja. så får man göra vet ni Det är väl jag kommer att komma tillbaka till sen med mina barn för skriva ner det när jag är för gammal för att se säkert. Mm. Så, men, 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 så att jag alltid skrivit Så för mig var det bara liksom någon slags självklarhet liksom, att skriva och, och jag trodde inte att det skulle gå så fort som det gjorde Men jag hade ju jättetur Efter gymnasiet direkt Att jag min bok blev antagen. Inte bara tur skulle jag säga. Nej. En gnutta skicklighet. En gnutta mm. så så jag Men jag hade ju också. I för sig en väldigt. Jag hade också lite. En någon för jag, hade, jag skrev på min bok. Delvis som projektarbete. I trean på gymnasiet. Mm. Så jag hade ju också en, också en handledare. för alla har ju en projekthandledare. Liksom. Och så jag hade min. Min filosofilärare. Som, mm. som var en väldigt speciell person. Eh, som hade gjort en massa grejer. och typ jobbat på förlag. Jobbat som översättare. Gjort en massa coola grejer i sitt liv. Och ändå hamnat på en gymnasieskola i Esla, hur man Som hamnade, filosofilärare Som också. filosofilärare, ja. ja. Eh, alla konstiga grejer han hade gjort så hade han hamnat där. Eh, och eh, han, var, han var väldigt speciell. Och eh, han, han tyckte det var skitkul att läsa min bok om och om igen. <laughs> uppenbarligen. Så, det, så att han, han hjälpte mig jättemycket. Så det, jag måste säga att det mesta jag kan om skrivande har jag lärt mig av honom.
0: Hade, jag ändå, hade du
1: ändå en ledare. Ja, Lite så, så, han, så, jag, så han hade jag ju ändå. Så, att, mm. så det är väl det närmaste en skrivutbildning man kan komma kanske. Utan att ha gått någon. För jag måste säga han lärde mig mer än vad jag lärde mig av alla andra skrivpersoner jag har haft i min närhet. Liksom under livet liksom. Så han har verkligen satt min grund liksom, kan man säga. Mm. Så... Utgick jag därifrån. Men han var, han var skitbar. Så det var ju lite samma som att ha en, en handledare som gottar ner sig i... Jag tror han kunde också min bok lika väl som jag till slut. <laughs> och jag
0: tänker, jag tänker att det som kanske funkade bra för dig där det var, jag tänker just nu man nu ska titta på lite det här med ja men det är nytt år och hela för grejen med ett nyårslöfte är ju egentligen inte löftet i sig utan mm. det är att man sätter upp en jäkligt tydlig målsättning för sig själv. Mm. Det här ska jag göra i år. Och av någon anledning så gillar vi att göra det precis när det är årsbrut. Jag älskar det själv. Och jag tänker att det som måste ha varit en väldigt stor drivkraft för dig att få hela den här boken klar så att du kunde skicka
1: den till förlag var att du skrev den som ett examensarbete. Jo men det blev en väldigt bra push, alltså, för jag, mm. jag har alltid tyckt om eh, deadlines, ändå <laughs> trots allt, även om jag är en person som är inte i skrivandet alltid är så strukturerad, men jag tycker ändå om att ha någonting att röra mig mot mm. mm. det är liksom det är så lätt att sväva i annars alltså, och aldrig komma till skott liksom. även för en som har en vision alltså, jag har ju en, någon ganska tydlig vision även om jag inte skriver ner allt men det är ändå väldigt, väldigt svårt att liksom gå i mål på något sätt om man inte har något slags slutdatum eller tänker sig att det ska nå fram till någonting. Liksom.
0: Men jag tror att det är jättemycket och jag tror att vi har pratat om det i podden tidigare. Att, att jag tror att många som drömmer om att skriva en bok. Tror att det enda sättet de kan göra det på är om de någon gång kan ta tre månader ledigt samtidigt för att skriva. Mm. Och det är ju väldigt få förunnat att göra det. Utan ofta handlar det om att liksom hitta någon slags rutin. Och den rutinen mm. kanske är att skriva en halvtimme eller en timme varje kväll. Eller varje morgon har man nu morgonmänniskor mm. Och då tror jag att just det här att så fördelen med att om man då dedikerar sig och anmäler sig till en skrivutbildning. Det är ju att då får du ju också uppsatta...
1: Deadlines, så du måste ja, producera text Ja också tänker jag det här Att det är legitimt att skriva Det vet mm. inte om du någonsin har känt Cecilia För jag, jag kände ju väldigt mycket det Och det känner jag fortfarande fast när jag ändå kan säga att jag jobbar med det nu Att, att jag kan fortfarande känna mig skyldig När jag sätter mig skriver Alltså jag vet inte om ni känner igen det Men, men alltså så här, som att jag liksom gör En nöjesgrej fasten jag liksom jobbar. Alltså för, för att jag hade liksom skrivandet som fritidsintresse under hela min uppväxt. Så när jag gick iväg och skrev. Då, då var det ju liksom typ att. Som min lillebror fick sitta sig vid datorn i en timme. Liksom, då fick jag sätta mig och skriva. Alltså att, att det var liksom ett nöje. Eh, och om jag då ska sätta mig och göra det mitt på dagen. En vardag. Eh, det känner jag ändå lite såhär jag borde göra något vettigt nu, är det inga läxor jag kan göra, är det här inget eh, hushållsarbete jag borde pyssla med som alltså, man så jag typ borde göra något vettigt
2: typ. Känner du hur uh, du känner likadant Ja, jag kan absolut känna mm. igen mig i det mm. uh, Nu när jag har pluggat några år skrivande så känner jag att man känner sig mer mer för yeah. skrivande, mm, mm, mm. i synnerhet när man vet liksom det, att ja, men, när jag går ut den här utbildningen som är ju om ett halvår ungefär då då är det min uppgift att se till att min berättelse är klar. Mm. Just det. Och då, då känns det ju mer som att man. Ja, men nu, måste, nu måste jag ju skriva. Nu, nu, nu är det mitt jobb att skriva. Mm. Så att jag kan klara min utbildning. Just det. Jag tycker det är väldigt skönt, tycker jag. Så här, alltså att,
1: att då är det ju faktiskt. Alltså, din främsta uppgift, de här åren, mm. har ju faktiskt varit att producera text. Alltså Precis. att skriva. liksom det där är det inte några andra hemuppgifter. Alltså du har säkert haft andra uppgifter också. Men jag tänker att det är liksom ingen annan utbildning som skäl tid. Eller du ska skriva tentor. Eller du ska liksom lämna in. Alltså, utan ditt huvudfokus är ju själva skrivandet. Liksom, att att det, det är inte det att du gör det vid sidan om någonting annat. Som du egentligen borde prioritera. Liksom. För jag tänker att det är det som blir svårare när man har ett annat jobb i sidan om. Till exempel som, som du har haft Charlotte. Mm. Att man känner alltid att liksom, den tiden man skäl. Skulle man kunna lägga på annat? Liksom. Alltså, antingen sitt jobb eller sin familj? Eller... Ja,
0: familjen har ju mm. tyckt det jag. Så att jag, jag känner ju ingen skuld när jag skriver nu mer, För nu mm. skriver jag på halvtid. Vilket gör att jag kan skriva på dagtid. Och jag tror att det har alltid varit jobbigare för mig. Eftersom jag blev författare och mamma precis samtidigt. Det var ju liksom en veckas mellanrum. Så skrev jag ju ett stort antal av mina böcker. Antingen med bebisen i bärsjal- på magen, eller liksom har smitit upp eh, på kvällar eller på helger om jag har haft deadline och sånt. Och det är tuffare. Jobbet måste man ju liksom utföra. Det, är liksom ty det finns tydligare gränser, alltså vanliga brödjobbet. Man kan inte strunta i det. Mm. Eh, men av någon anledning så har man ju lättare i att sidosätta sin familj, eller för där finns ingen, där är det bara det dåliga samvetet. Så att jag tycker det är så skönt nu att jag får sköta mitt skrivande på dagtid. Och jag försöker faktiskt verkligen att jag... Jag skriver inte på kvällarna. Även om jag får skrivsug på kvällen så skriver jag inte på kvällarna längre. Det är väldigt, varit väldigt viktigt för mig att, att göra den uppdelningen faktiskt.
1: Jo men verkligen. Men Jag tror att det är viktigt att man... För, alltså både för, en, för ens egen skull liksom, och, och också för det kreativa tror jag att, att man liksom... Jag menar att man avsätter alltså tid, tror jag, liksom, överhuvudtaget. Mm.
0: Men Cecilia, vad skulle du säga, du som har antagligen skrivit både när du inte gick utbildning och när du gick utbildning. Vad har varit den allra största behållningen av alla utbildningar?
2: Det är just att du får så mycket stöd från andra och du får möjligheten att läsa andras texter. Det tycker jag också man ska lägga stor vikt vid att läsa är otroligt viktigt för att utveckla skrivandet. Mm. Och framförallt att läsa andras texter liksom, och få möjlighet att liksom, ja, men ge respons. Eh, för du genom att, genom att se andras texter så lär du också dig se din egen text. Just det, man reflekterar av sitt eget skrivande. Ja. Mm. Och det är lättare upplever jag nu än när jag började gå skrivutbildningar att liksom, gå utanför mitt eget det jag själv har gjort och kunna se det men liksom en ögon om man kan säga så
1: men bara så här, för jag tänker du, om du har gått distans innan och ni har ändå ni har gett respons hela vägen, så här, är det lättare eller svårare att ge, ge respons till någon man har sett i handgården eller vad jag får säga alltså, är det, alltså, för tänker det är både positivt tänker jag, i och med att man lär känna varandra och kanske så här, men jag tänker är det samtidigt svårare när det är någon man känner eller det, ni, ni blir så duktiga att ni Tänk också på det.
2: Jag kan ju tänka att när man ger respons så är det viktigt att överlag inte såga någon. Mm. För det finns, liksom alltid, det finns alltid någonting bra att säga med text. Det, ja, är, det är inte bara dåligt. Men jag har ju upplevt att det är lättare för folk att göra rejäla sågningar om man inte behöver se någon i ansiktet sen.
1: Ja, Nej, för jag kan, jag kan tänka mig, alltså, för som sagt, jag, jag har ju ingen egen responsgrupp, men jag, jag har alltid tyckt att det har varit väldigt svårt... Jag har, jag har inget problem med att ta kritik men jag tycker det är väldigt svårt att ge kritik. Mm. För jag tycker det är jätte... Jag är så himla rädd för även om man... Jag, jag, brukar, inte, jag brukar inte såga folk. Men, men, <laughs> men även om... Alltså för jag tänker att... Jag, jag tror ändå att det är många som har svårt på att skilja sig på sig själva och texten. Alltså att, mm. det blir man ju bättre på efterhand liksom. Det är
0: definitivt en men, övning. Ja,
1: för jag tänker: mm. för, det är nog, för det är nog väldigt svårt, tänker jag, framförallt i början. För jag tänker, ja, det, och det känner jag själv också att jag har blivit mycket bättre på det. För att, ja, liksom att man känner sig så nära förknippad med sin text ofta att, att liksom när någon säger någonting om texten så, så tar man det personligt, även om. Men alltså jag gör, det kan gör. jag gör
0: det fortfarande mm. jag, jag blir alltid bitter <laughs> Jag blir alltid bitter Precis när jag har fått respons från någon Och så mm. tänker jag oavsett hur mycket superlativ Det har stått och så har det varit liksom Några rader negativt Så blir jag skitbitter och tänker de har inte Förstått vad det är jag försöker säga mm. Och sen är jag bitter kanske i Ja men säg att jag får in det här på förmiddagen Jag får ju mest på mejlen liksom mm. Och så går jag muttrad muttrar och muttrar och, och så nej och så kanske på kvällen eller om det till och med dagen efter så har jag ju byggt upp något väldigt stort i mitt huvud. Jag ska gå och läsa, jag ska läsa det här igen. Och då bara, ah, ja men det här är ju bra tankar och det var ju inte så sågande som jag mm. trodde. Och, och, så här, och nu har jag ändå också lärt mig så pass mycket att jag vill ju, jag vill ju hellre att någon är riktigt jäkla hård. När jag ber dem att testläsa någon, mm. någonting. Än att jag sen ska få höra i en recension. De yeah. sakerna som jag hade kunnat få höra tidigare.
1: Det är det jag, det är det jag har insett också. Att mm. det är mycket bättre att någon, någon är kritisk innan. Än att, än att man ska behöva läsa en hemsk recension sen. När, när någon... När någon skulle kunna skriva någonting i stil med varför släppte de någonsin igenom det här? Det vill man ju absolut inte. Det vill man inte hamna.
0: Men om vi tänker oss att vi har lyssnare nu som kanske faktiskt tänker så såhär Ja jäkla, jag är med 2020, kanske är första året och jag ska anmäla mig till den här skrivutbildningen och ta mitt skrivande på allvar. Och så tänker man, fast nej jag, jag klarar inte av att någon annan ska såga mina texter. för fan vad jobbigt. Vad skulle du säga till dem då?
2: Man utvecklas ju genom kritiken också. Uh, och sen tror jag man ska tänka på det som vi har varit inne i nu Att man, man måste på något vis Och sidosätta texten lite från sig själv Det är inte, man är inte sin text Även om det ibland kan känna så uh, Och tänk att de flesta Försöker ändå hjälpa en Och också att Alla läser ju texter olika så bara för att någon kanske inte gillar någonting Så behöver det inte innebära Att det är en dålig text
1: Mm det ska man ju verkligen ha med sig Och det är ju samma egentligen alltså När man skickar in till förlag mm. Att en refusering mm. behöver ju faktiskt inte betyda Att det här var världens bok Utan det kan ju lika gärna betyda Att förlaget har någonting liknande Som de inte vill konkurrera Alltså att de inte vill konkurrera med varandra mm. eller, eller, att, eller att de bara känner Att det här var inte för oss Men det betyder inte att det är en dålig bok Nej, nej, alltså det,
0: jag brukar tänka så här mm. också Att det finns folk som hatar Harry Potter mm. Ja, det
1: säger faktiskt allt
0: Och det säger allt Om att det är väldigt mycket Tycke och smake involverat Och Precis. ibland så kan folk helt enkelt Ha fel också ja. Jo men verkligen
1: Och jag försöker trösta mig typ Med att både typ Astrid Lindgren och Gika Rowling Blev typ i början typ ja. mm.
0: hur Kommer du ihåg det kändes första gången du fick feedback Oj Ehm um... Som inte var mamma liksom. För det har vi alla gjort. Mm.
1: <laughs> ja, det, hon är i alla fall. Hon är ju... Hon såg inte.
0: <laughs> <Innan>. <laughs> oh, vad bra Charlotte. <laughs> Hur är din mamma?
2: <laughs> mm, nu ska vi se. Det var ett tag sedan jag fick... Eh, men jag, jag vill inte minnas alltså att det var så... Alltså jag vill minnas att det kändes rätt bra ändå. Mm.
1: Det betyder ju samtidigt att någon har tagit ens text på allvar ja. och lagt ner tid nog faktiskt att, att ja. reflektera kring den. Vi ja. vet det är också att man ska komma ihåg alltså att någon har faktiskt brytt sig Precis. tillräckligt mycket för att, för att ge någonting liksom tillbaka. Alltså,
2: man märker ju också att det är väldigt olika hur olika responser ser ut. Vissa märker man ju verkligen att de har lagt tid och då tycker jag ofta att det negativa eller det de föreslår att man ska förbättra att det, det gör liksom mindre ont på något vis.
0: Mm. Just det, för det känns liksom genomtänkt. Det är inte a, något som a. någon bara slängde ur sig.
2: Precis, mm. det, liksom, det känns att de har de har läst texten med omsorg och att det de föreslår att man ska förändra det är inte att de säger att jag tycker din text är dålig så den kommer inte dyga någonting till. Utan det är ett sätt att säga att jag tycker den är bra men om du gör det här tror jag du kunde, skulle kunna stärka den ytterligare.
1: Mm. Ja, det är jättespännande som sagt jag är så avundsjuk.
0: Jag minns ju faktiskt min första respons mm. och, det var ju, och det gör det. Ja, ja, men det var för att jag hade ju ett stort, jag gick ju ingen skrivutbildning så tidigt i min mm. process. Jag läste ju på författarskolan senare och bara en termin, men jag inledde ju hela min, min författarprocess eller vad man ska säga själv. Men då lärde jag mig att det fanns någonting som heter skrivcoacher. Så när jag hade skrivit mm. fem kapitel på ett manus så skickade jag, då tog jag liksom och nu ska jag investera i mig själv. Det var mitt, det var inte ett nyårslöfte det heller. Men det var väl ett löfte att nu ska jag också ta det här på allvar. Så att jag kontaktade en skrivcoach och bad att få skicka in mina fem kapitel. Och det betalar man ju för. Så det var ju verkligen liksom en investering. Och så fick jag responsen några veckor senare. Och då kommer jag så väl ihåg att det stod typ så här. Att eh, du skriver fantastiskt bra. Du har talang. Men jag tycker att du... Slösa bort den här talangen på att skriva en bok om jultomten. Det det var precis det jag gjorde då. Jag skrev en bok om jultomten. Och jag blev, hör och hätna, bitter. Och tänkte, hon har inte alls fattat den här jultomtehistorien. Och så gick jag och surade, då surade jag nog längre. En vecka eller någonting. Och sen så började jag kanske prata lite med folk där hemma. Lite med andra folk. Jag kände ju inte så många författare då, så jag fick ju prata med dem jag kunde och det visar sig att det var kanske inte bara den här starka skrivcoachen som tyckte att jultomten kändes som en lite, tuntig, <laughs> lite tuntigt ämne. Så att ja, ja. Och det här var ju inte, det är väl det man ska säga också när det kommer till respons. Att det är ju aldrig någon som tvingar dig att ändra någonting. Du kan skita i att ändra varenda grej som sägs, för det är bara tycke och smak. Men det det ofta gör när man får en respons det är att det sätter igång nya tankar i ens huvud. Mm. Och det var det jag de gjorde för mig här. Som direkt blev skit för att jag hade en hel idé. Jag hade en hel synopsis på en hel bok. Men jag insåg att hon hade helt rätt. Jag skulle skriva om jultomten. Och då plockade jag istället ut en bihistoria i den boken som handlade om en samisk tjej som heter Aili.
1: Och det var det som blev min trilogi. Ja, så så kan det, det gå. Det är verkligen, det är verkligen spännande. Alltså, bara för att man... Kan någonting eller ha liksom en grund så betyder det inte det. Alltså, att man någonsin kan bli bättre. Alltså jag tänker skrivanet är ju, liksom, jag tror att alla författare, alltså ändras ju. Alltså, de, de skri, skrivandet är en process liksom, som, som är ständigt förändras. Alltså, jag tror att stackar den författare som. Som efter en hel karriär läser sin debutroman. Och känner att de har skrivit exakt likadant under hela sin karriär. Eller ännu värre. Det var den bästa ja. boken jag skrev. <laughs> ja men precis. Faktiskt. Mm. Nej, men för, det är att, klart. för att jag tänker att det är någonting som, som utvecklas och ska utvecklas mm. under hela ens liv. Liksom. För att allting man tar in är ju, är ju en utbildning i sig. Liksom. Mm. Mm. Eller hur? Äh, Vad du det? Är våren Cecilia. Hur mm. ser det ut nu framöver? Det är din sista termin. Vad, ska du, ja. vad händer då helt enkelt?
2: Jag förstår och främst så ska vi ju skriva och klara vårt projekt. Och det känns för min del känns det inte som det kommer att vara några större problem. Jag har skrivit under hösten färdigt ett utkast. Jag har nu jobbat mycket med responsen jag fick från min handledare och med att redigera den och sånt så att försöka få fram det bästa. Men sen, det är fortfarande redigering kvar att göra innan, innan den är helt klar. Och sen så har vi sån här reflekterande text som vi ska göra också. Där vi reflekterar kring vårt eget skrivande. Och mm. där vi har, ja man får välja någon fråga helt enkelt som man säga, djupdyker i.
1: Är det typ som någon sorts uppsats liksom? Liknande... Eller... Ja,
2: precis. Mm. Den... I och
1: med att det är ju ändå en riktig utbildning, fast man bara gårta ner sig i sitt eget skrivande. Precis, det, det är ju
2: det är en kandidat man tar. Mm. Ja, ja precis. Att, ja. Det är ju den här lite kandidatuppsats mm. kan man säga, ja, ja, precis. <laughs> som är vårt projekt vid sidan av.
1: Det är då. väldigt spännande att få sk skriva om sig själv, eller sitta ja, skrivande. skrivande. Jag skulle inte ha liksom.
2: så långt i det, mm. men det ska bli. Spännande mm. och reflektera kring sitt eget skrivande. Och...
0: och sen då när manuset är klart, vad händer då? Då tänkte jag väl skicka in den så får vi se vad de säger på förlagen. Spännande! Mm. Det
1: är så... alltid en spännande process. Ja, precis. Så om eh, två år kanske sitter vi här i NDA eller? Med, med dig som
2: författare Man kan ju
1: hoppas i alla fall.
0: Helt färsk bok från tryckeriet. Mm. Det tycker jag är ett ganska så bra nyårslöfte. Mm.
2: Vad tycker ni? Jo, vi kan väl köra på det. <laughs>
1: 2020,
0: nu kör vi. Det gör vi. Gott nytt år allihopa!
2: Gott nytt år! Gott nytt år.
0: Du har lyssnat på fantastisk podd.